0: chegamos no domingo também festivo, solenidade da Epifania do Senhor. Epifania é a manifestação de Jesus como Messias, Filho de Deus, Salvador do mundo. E para rezar a palavra de Deus neste dia 2 de janeiro de 2022, precisamos ter atenção, justamente para que a nossa escuta seja orientada para Deus com toda a disponibilidade que o nosso coração é capaz. E já no início deste podcast, Somos ajudados pelo Papa Bento XVI, que dizia o seguinte... Voltemos aos magos do Oriente. Eles eram também, sobretudo, homens que tinham coragem. Tinham a coragem e a humildade da fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações guiando-as pela estrela. Concedei aos vossos servos que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. Amém. O texto é de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá Porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, seu povo Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente Quando a estrela tinha aparecido Depois os enviou a Belém, dizendo Ide procurar e obter informações exatas sobre o menino e quando encontrar, desavisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comecemos pelo simbolismo da estrela. Os magos, astrólogos orientais, dedicados à ciência astrológica e à previsão do futuro, muitas vezes consultavam as estrelas. Agora, ao chegar a Jerusalém, dizem que viram sua estrela surgindo. O termo surgir, em grego, anatole, significa sem artigo leste, o ponto cardeal onde o Sol nasce. Mas no texto grego está o artigo, e isso significa o surgimento de uma estrela real, da realeza. A confirmação vem de um texto bíblico: Uma estrela se levantará de Jacó e um homem se levantará de Israel. Números, capítulo 24. A estrela se torna a figura do novo rei recém-nascido e os guia para o lugar onde ele nasceu. É interessante notar que essa estrela não é visível em Jerusalém, mas volta a aparecer aos magos quando eles deixam a cidade. A estrela é de fato o elemento mais significativo da história. Em primeiro lugar, os magos, em sua longa jornada, não seguiram a estrela, mas a viram subir e imediatamente a conectaram com o nascimento do Messias. Além disso, a viagem não foi em direção ao desconhecido, mas teve como destino Jerusalém, cidade para a qual convergem todos os povos em peregrinação, segundo o profeta Isaías. A cidade, com a notícia dos magos que vieram adorar o Messias, ficou abalada e agitada. Os habitantes de Jerusalém não parecem entusiasmados e não se importam em homenagear o rei nascido dos judeus. Até Herodes planeja matá-lo. E também o simbolismo da caminhada dos magos. O motivo do seu itinerário é o aparecimento de uma estrela ligada ao nascimento de um novo rei. Vimos a sua estrela nascer. Aqui a estrela é apenas um sinal, uma pista que comunica aos magos a iniciativa de partir. No início foram movidos pela curiosidade, mas que mais tarde se transformou em um desejo de pesquisa, de descoberta. O fato é que aquela pista da estrela moveu alguns personagens e os levou a buscar uma resposta. Talvez a um desejo profundo, quem sabe? O texto nos mostra... Que os magos têm uma pergunta no coração e que não tem medo de repetir. Onde está o rei dos judeus? A questão é colocada ao rei Herodes e indiretamente à cidade de Jerusalém. A resposta é dada pelos especialistas, sumos sacerdotes e escribas. É preciso procurar o um novo rei em Belém da Judéia, porque assim profetizou Isaías. E tu Belém, terra de Judá, não és realmente a menor cidade de Judá. De ti sairá um chefe que apacentará o meu povo Israel. Mateus capítulo 2, versículo 6. Em virtude desta informação extraída da profecia de Isaías e confortados pelo reaparecimento da estrela, os magos retomam sua jornada tendo Belém como destino. A estrela que os guia para no lugar onde está Jesus. É estranho que quem mora em Belém ou perto da casa onde está Jesus não veja este sinal. Além disso, aqueles que possuem o conhecimento das Escrituras conhecem a profecia do nascimento do novo rei de Israel, mas não se movem em busca dele. Mas, na realidade, o que veem os magos? Uma criança com sua mãe dentro de um lugar pobre. A estrela que os acompanhava era, em última análise, aquela criança simples e pobre em quem reconhecem o rei dos judeus. Eles se prostam diante dele e lhe oferecem presentes simbólicos. Ouro, porque ele é um rei. Incenso, porque a divindade está presente atrás daquela humanidade feito criança. Mirra, aquela estrela é um homem autêntico destinado também à morte. A experiência dos reis magos nos ensina que em cada cultura, em cada homem, existem profundas expectativas que pedem para ser preenchidas. Daí a responsabilidade de ler os sinais de Deus presentes na história humana. Mas eu quero saber o seguinte, que dificuldades você encontra no profundo conhecimento de Cristo? Teve alguma dificuldade que você já conseguiu superar? Como você superou? Deixe nos comentários, vamos compartilhar experiências. São Basílio Magno, Basílio nasceu na Capadócia no ano 329, pertencia a uma família de santos. O jovem estudou em Atenas e Constantinopla e foi sua irmã, Macrina, que o levou para a vida religiosa. Após fecunda experiência de vida com os monges do deserto, Basílio escreveu suas famosas Constituições, primeira regra de vida espiritual destinada aos religiosos, em referência para toda a vida religiosa posterior. Seu jeito de pregar encantava cristãos e judeus. Era tão admirado que recebeu o cognome de Magno, ou seja, era um grande pregador e evangelizador. Basílio mantinha uma intensa atividade em favor dos pobres. Doava tudo o que ganhava para eles. Foi o primeiro bispo a fundar um hospital para os carentes e depois criou asilos e orfanatos. Seus sermões são repletos de citações da Sagrada Escritura. Escreveu seus textos de maneira agradável, clara, profunda, convincente. Muito belas são as suas cartas, cerca de 400 e nos inspiram gestos e palavras de amor pelo próximo. Trabalhava e escrevia sem cessar, apesar da saúde débil. Sofrendo de hepatite, quase não podia se alimentar, a ponto de sua pele tocar os ossos morreu no dia 2 de janeiro de 379, com apenas 49 anos de idade. Deus nosso Pai, enriquecestes a igreja e deste-nos em São Basílio um exemplo de que a vossa palavra é vida e luz para os nossos corações. Por sua intercessão, sejamos dignos da vocação a que fomos chamados e tudo façamos para que o vosso reino de justiça cresça no meio dos homens. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente domingo.